0: Südwest, der Kriminalpodcast der Südwestpresse. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur ersten Folge von Akte Südwest, dem Kriminalpodcast der Südwestpresse. Mein Name ist Rebecca Jakob, ich bin Online-Redakteurin bei der Südwestpresse und neben mir sitzt mein Kollege Roland Müller, Ressortleiter der Südwestumschau. Hallo. Hallo. Die erste Folge unseres Podcasts, ja die führt uns in einen sehr beschaulichen Ort und zwar nach Eisling im Landkreis Göppingen. 20.000 Einwohner, ist ruhig da, idyllisch gelegen, aber 2009 geschieht was, das den ganzen Ort in Schockstarre versetzt. Die Rede ist natürlich vom Vierfachmord von Eislingen, der hat sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Was ist da passiert? Ein 18-Jähriger ermordet gemeinsam mit seinem besten Freund seine ganze Familie, Vater, Mutter und zwei Schwestern. Das Ganze ist auf sehr brutale und äußerst kaltblütige Weise passiert. Die beiden haben die Tat sehr lange vorher geplant, haben sogar einen eigenen Geheimcode erfunden, um sich auch in der Schule über diesen Mord ähm, unterhalten zu können. Und bei uns ist jetzt Dirk Höser. Der Kollege ist seit 25 Jahren Redakteur bei der Südwestpresse, eigentlich bei der NWZ, der Neuen Württembergischen Zeitung in Göppingen. Und Dirk, du hast dich von Beginn an mit dem Fall beschäftigt. Hallo, schön, dass du da bist.
1: Hallo, guten Tag.
2: Ja, hab ich. Ja, Dirk, ähm, jetzt bist du einer von den wenigen äh, sehr intimen Experten, äh, Kennern von diesem Fall, der bundesweit Schlagzeilen gemacht hat. Wie bist du dazu gekommen?
1: Das ist ganz unspektakulär, ich hatte einfach Dienst an Ostern, Wochenenddienst und das war am Karfreitag, der Mord und da hatte eine andere Kollegin Dienst und da war natürlich nicht viel bekannt, es war klar, es gab einen Mord, vier Tote, die Kollegin war dann auch draußen mit dem Fotografen haben sich das mal angeguckt und da gab es halt einen Artikel drüber, ganz normal, und spannend, richtig spannend wurde es eben am Samstag, am Kar Samstag, als die dann verhaftet worden waren.
3: Mhm.
1: Und jeder hat gesagt, das kann doch nicht sein. Und ich hatte, wie gesagt, Wochenenddienst und habe dann schon mal von, von daheim angefangen, ein bisschen zu recherchieren, weil unklar war, wer der zweite Verdächtige ist. Ja, der, der Sohn war klar, das war bekannt. Und dann geisterten diverse Namen schon durchs Netz und überall wie das halt äh, so ist mittlerweile immer war vor zehn Jahren nicht anders und der ähm, es war ja auch klar, dass die offenbar im Schützenverein sind
0: mhm. wie, wie hat es denn jetzt Eisling erlebt, seine Kleinstadt, wahrscheinlich jeder kennt jeden so ein bisschen, was war da los nachdem bekannt wurde, da ist eine Familie erschossen worden und vielleicht war es der Sohn
1: mhm. Ja, da muss man jetzt wirklich in, in die Phrasenkiste reingreifen. Das ist einfach Fassungslosigkeit bei den Leuten. Und Schockstarre trifft schon auch ganz gut. Ich, ich finde diese Wörter eigentlich, ich benutze die nicht so gern, weil die so abgegriffen sind. Aber in dem Fall stimmt es einfach. Die Leute waren völlig, völlig fassungslos.
2: Also hier beginnt etwas an diesem Osterwochenende, hier beginnt etwas sich zu entfalten, was dann im Prinzip... Abgründe auftut, wo man plötzlich hinter der Fassade in Abgründe blickt. Und wir wollen vielleicht in einem kleinen Schlaglicht, bevor wir wirklich einsteigen, den Fall auch aufzublättern, ähm, zeigen, worum es hier geht. Also es geht um diesen tödlichen Code. Sie riefen ihnen sich zu auf dem Schulhof oder im Bus, hast du mal geschrieben in dem Artikel. Es war ihr Zeichen, der Beweis ihrer Verbundenheit. Die Ziffern standen für ihren Geheimbund, der sie niemals trennen konnte. 5142, was, was steckt da dahinter?
1: Na, fünf ist die Familie von Andreas, von dem Sohn. Fünf Mitglieder. Fünf Mitglieder, also er, seine Schwestern und die Eltern. Ähm, eins ist, hieß bei ihnen offenbar, einer bleibt nachher nur übrig. Und die vier sind eben die vier, die sterben mussten. Und zwei sind die zwei Freunde, Andreas und sein bester Freund Frederik, die beiden verurteilten Täter die danach keiner mehr trennen sollte. Genau, ja sollte.
0: Alle, das hast du auch viel beschrieben, alle in dem Dorf waren sich, in der Kleinstadt, waren sich sicher, <lacht> Dorf darf man nicht sagen, alle dort waren sich sicher, dass es Andreas nicht gewesen sein kann. Alle haben gesagt, nein, niemals, der hat doch noch gestern mit meinen Kindern auf der Straße gespielt und so. Ähm, was war der für ein Typ? Wie war der bekannt dort im Ort?
1: Ich habe natürlich erstmal ins Archiv geguckt und da war wenige Monate vor dem Mord ein Artikel erschienen, wie er, äh, da ging es darüber, dass er einen Vortrag in einem Gemeindehaus gehalten hat über eine Wanderung auf dem Jakobsweg. Die er gemacht hat. er gemacht hat mit einem Freund, der aber nicht dieser Frederik war. Also das war das Erste, was ich über den auf, gelesen habe und dachte, aha, okay, christlich. Und da hat sich also herausgestellt, er war in der Kirchengemeinde aktiv, wie die Eltern eben auch. Und sportlich, er war bei der DLRG, hatten wir auch im Archiv Bilder von ihm. Da hat er, glaube ich, auch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Jugendgruppe geleitet und war da Trainer irgendwie. also also tiptop integriert, wie man so schön sagt, in das städtische Leben dort. Und war eben auch im Schützenverein und der Frederik dann irgendwann auch.
0: Frederik war nicht so der, der Beliebte, den alle kannten?
1: Nee, der, der hatte, wie sich dann im Laufe der Verhandlung eben herausgestellt hat, eigentlich gar keine Freunde und suchte immer Anerkennung. Und das ist auch einer der Schlüssel zu dem ganzen Verbrechen natürlich, dass der Andreas ihn offenbar mehr oder weniger führen und leiten konnte, wie er wollte.
2: Aber beide Familien sind mal gut bürgerlich, kann man so absolut, sagen. Absolut, absolut. Vielleicht kommen wir kurz zur Familie H., also die Eltern und äh, Geschwister von Andreas.
1: Also der Vater war Heilpraktiker, hatte in, in dem Haus, wo sie auch gewohnt haben, seine Praxis, war Schatzmeister von der CDU in Eislingen, war wie gesagt in der Kirchengemeinde aktiv, die Mutter auch waren also absolut äh, und auch bekannt in der Stadt, waren da viel unterwegs, auch in Kneipen, wenn ein Konzert war oder man, man kannte sich halt und der Vater von Frederik war oder ist womöglich noch ähm, Schuldirektor, allerdings nicht in Eislingen, in einer anderen Stadt, äh, also auch gut bürgerlich, im großen Einfamilienhaus am Stadtrand. Ja, waren unauffällige Familien.
4: Dieser Podcast wird unterstützt von der Systemhaus Ulm GmbH. Wenn wir über Kriminalfälle reden, dann sollten wir auch erwähnen, dass in der Coronavirus-Ausnahmesituation eine noch nie dagewesene Welle von Internetkriminalität stattfindet, die in den Firmen noch zusätzlichen Schaden anrichtet. Die IT-Security-Spezialisten der Systemhaus Ulm GmbH berichten, dass von Phishing-E-Mails mit Links zu Webseiten, die Schadsoftware enthalten, bis hin zur Erpressungssoftware gerade so ziemlich alles an Schadsoftware im Einsatz ist, was auf euren privaten Rechnern oder auch der IT in den Firmen in irgendeiner Form Schaden anrichten kann. Wer wird denn bei einer E-Mail mit dem Betreff Impfstoff gegen Corona gefunden? Nicht neugierig und klickt mal drauf. Und schwupp, habt ihr oder eure Kollegen euch nebenbei Schadsoftware oder einen Erpressungstrojaner geladen, der im schlimmsten Fall das ganze Unternehmen lahmlegt. Die IT-Spezialisten von der Systemhaus Ulm GmbH haben in den letzten Wochen fast alle Arten von Attacken gesehen. Sie wissen, was zu tun ist, um solche Angriffe erfolgreich abzuwehren. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.systemhaus-ulm.de. Kanntest du
0: irgendjemand eigentlich persönlich? Es ist ja, also Du kennst dich ja vor Ort gut aus. Irgendjemand von den Beteiligten?
1: Nicht direkt. Also der, der Vater von Frederik war etwas bekannter, weil er in einem Verein aktiv war damals, über den man auch öfters mal berichtet hat und den kannte man da eigentlich schon. Aber ich hatte ihn bis, bis zu dem Zeitpunkt noch nicht kennengelernt. Später natürlich dann im Prozess, aber nee, auch die Töchter, also die Opfer, kan, kan, kannte ich jetzt auch nicht. Die haben in Schwäbisch Gmünd studiert an der PH. Pädagogik. Genau, Lehrer, also die auf Leer, wollten Lehrerinnen werden und am Anfang wurde dann auch ein Zusammenhang zu dem Amoklauf von Winnenden, der ja kurz davor stattgefunden mhm. hatte, hergestellt, weil die Ältere der Schwestern damals ein Referendariat gemacht hat an der Schule in Winnenden. Und dann wurde natürlich sofort spekuliert, es müsse ja alles zusammenhängen. Kam so. aber nichts. Nee, machen. war überhaupt nichts dran.
2: Jetzt haben wir mal das Setting aufgebaut. Wir haben eine Kleinstadt Eislingen, ähm, wir haben gutbürgerliche Familien, plötzlich gibt es hier vier Tote. Ähm, an Karfreitag waren die Leichen gefunden, ähm, Grün Donnerstag ist das Verbrechen passiert. Ähm, und was man, wenn man heute darauf guckt, so besonders macht diesen Fall, ist ja schon die Tatausübung. Geplant, man könnte sagen kaltblütig, wenn man von außen drauf schaut, wie man sich bei sowas fühlt, weiß man nie. Über Monate vorbereitet. Wie lief die Tat ab?
1: Wie, wie du gerade gesagt hast, über Monate vorbereitet. Sie wussten nur nicht wann.
2: Mhm.
1: Und äh, Andreas gab dann eben den Startschuss relativ spontan. Ich weiß nicht mehr, ob es an dem Tag oder am Tag vorher war. Ich glaube sogar an dem Gründonnerstag. Er hat gesagt, heute ist soweit. Dann haben sie Waffen geholt, die sie versteckt hatten auf dem Dachboden. Ich meine entweder Tante oder Oma vom Frederik die sie bei einem Einbruch in ihrem eigenen Schützenverein gestohlen hatten, schon lange, lange vorher. Ähm, dann sind sie zum Andreas nach Hause. Die Schwestern, die lagen auf dem Bett oder saßen, haben ich weiß nicht, einen Film geguckt oder gesprochen, sind rein ins Zimmer, haben die zwei erschossen. Das war abends so 8, 9, den Dreh. Mit 19
2: Schuss insgesamt?
1: wenn du das sagst, <lacht> die genaue Zahl, aber dann, dann, wird, dann muss es stimmen. Also genau. wenn ich das geschrieben habe. Und dann sind sie in... Und das,
2: Entschuldigung, wenn ich eingreife. Es gibt da ein Detail, das hat mich ehrlich gesagt vom Hocker gehauen. Das hat äh, der Frederik später in einem Brief an seinen Anwalt geschrieben, dass äh, als sie angefangen haben zu schießen, äh, eine der beiden Schwestern, Christine, noch gesagt hat, was soll der Scheiß? Und Andreas sagt dann, guck, so ist sie arrogant bis zum Schluss. Ja. Also, wenn wir über Kaltblütigkeit reden und über dieses Absurde äh, dieses Falls, dann ist das eine Teil, da fehlt dann die Sprache, oder?
1: Ja, ich denke, vielleicht kommen wir nachher noch auf das Thema, wie es in dieser Familie offenbar mhm. hinter der bürgerlichen Fassade war. Kommen wir noch drauf. Ja, das würde dann das ein bisschen erklären. Aber stimmt, das hat er gesagt anscheinend. Und,
2: und Sie haben Schalldämpfer.
1: Und sie hatten Schalldämpfer, wo man nicht wusste, wo die die her haben, und, weil die gibt es ja hier nicht im Laden ne? und die auch hatten, nicht im genau, Schützenverein.
0: Die hatten sie nicht aus dem Schützenverein äh, geklaut und dann hat die Polizei vermutet, dass sie die selbst gebastelt haben und auch vorher im Wald ausprobiert. Und jetzt haben die beiden die Schwestern vom Andreas getötet und jetzt kommt auch ein sehr schockierendes Detail an diesem Mord, die gehen jetzt nämlich noch in eine Kneipe.
1: Genau, und da war, waren nämlich die Eltern vom Andreas mit Freunden und haben Bierchen getrunken oder Wein. Und da sind sie dazugekommen, die Eltern haben sich wohl auch gefreut, ach komm, trink doch noch was mit. Da haben die auch wieder noch ein Glas getrunken, obwohl die Schwestern schon tot waren. Und dann haben sie sich verabschiedet und sind wieder ins Haus gegangen.
2: Warum haben sie das gemacht?
1: Ja. Also soll das ein Alibi geben oder? Das wurde nie geklärt letztendlich. Mhm. Aber ja, vielleicht war es irgendwie der, die schräge Idee eines Alibis. Aber Zeugen, die Sie da gesehen haben in dieser Kneipe, sagen hinterher, dann ganz ja. normal. Ja, ja. Also die müssen völlig unauffällig sich nichts am Anmerken lassen, dass sie gerade zwei Menschen erschossen haben.
2: Und Andreas sei gut gelaunt gewesen.
1: Ja. Dann sind sie zurück in die Wohnung, haben sich versteckt und haben gewartet, bis die Eltern kommen. Die haben die Tür aufgeschlossen und dann standen die da schon mit der Waffe und haben die beiden Eltern im Flur an der Wohnungstür erschossen.
2: Insgesamt fallen 30 Schüsse in dem Haus an dem, in der Nacht. Wie geht's dann weiter?
1: Dann offenbar, das stellte sich viel später im Prozess raus, ähm, sind die noch länger in der Wohnung gewesen, haben sich umgezogen. Man hat, also Es gab eine glaubhafte äh, Zeugenaussage einer Nachbarin, die durchs Fenster das gesehen hat, den äh, eindeutig auch den Andreas erkannt hat, der sich da umgezogen hat. Was da genau noch passiert ist, guckt ließ sich nicht mehr klären. Aber es wird vermutet, dass die sich da noch gefilmt haben. Mhm. Weil das haben sie früher auch schon bei anderen Gelegenheiten gemacht gehabt. Und also auch wenn man heute mit den Richtern von damals oder anderen Prozessbeteiligten spricht, auch Anwälten, die ich ja immer mal wieder irgendwo treffe, jeder glaubt eigentlich, es muss irgendwo ein Chip geben mit dem Film. Entweder wo die Morde drauf sind oder zumindest danach, wie sie sich brüsten damit und feiern. Aber diesen Chip hat man nie gefunden. Man hat gegen Ende vom Prozess sogar nochmal die ganze Wohnung zerlegt, die Holzverkleidungen an den Wänden abgemacht und überall gesucht. Aber war natürlich aussichtslos. Also sie haben das offenbar noch gemacht. Und sind dann nach Hause zum Frederik und haben dort übernachtet, als ob nichts gewesen wäre.
0: Und dann haben sie die Leichen gefunden, in Anführungsstrichen.
1: Am nächsten Tag haben sie dann zufällig die Leichen gefunden, als sie zum Andreas sind.
0: Und das ist auch bemerkenswert, weil natürlich haben sie einen Rettungsdienst gerufen und die Polizei. Und all diese Zeugen haben immer beschrieben, der Andreas hätte das so überzeugend rübergebracht, er hat geflucht und gesagt, die Schweine kriegt er irgendwie und alle haben geglaubt
1: und geweint hat er hat saß er wohl auf der gemacht. Treppe und draußen vorm Haus und war völlig aufgelöst und ja also da in dem Moment kam also niemand auf die Idee, dass er mit seinem Freund der Täter war
2: die wir haben sie gefunden Show,
1: Genau. Frederik später mal Ja, richtig, das war natürlich auch so geplant
0: es hat aber nicht lang gehalten, weil am 16. April, ein paar Tage später, ist der Frederik dann eingeknickt und hat gestanden.
1: Die sind noch am gleichen Tag festgenommen worden und der Haftbefehl, den gab es am nächsten Tag. Also wenn ich den Ablauf richtig in Erinnerung habe, war es so, dass am Abend noch festgenommen wurden und ist am nächsten Tag den Haftbefehl. Das heißt
2: gab. monatelange Planung, kaltblütige Ausführung und... So ganz genial war der Plan dann doch nicht.
1: Nee, aber es war natürlich alles andere als klar. Ich habe mal Jahre später mit, mich mit dem Haftrichter unterhalten, der da Dienst hatte an Ostern. Und der sagt, er hätte ganz schlecht geschlafen an dem Wochenende. Also es war ihm überhaupt nicht geheuer. Und er hat gesagt, wenn er da jetzt einen Fehler gemacht hat, das würde er sich nie verzeihen. Aber er sagt, die Beweislage, die Indizien, es war eigentlich so klar, er konnte gar nicht anders als den Haftbefehl ausstellen.
2: In jedem Fall gibt es keine Einbruchspuren oder Nö. es ist auch nichts geklaut aus dem Haus. Also die alternative Erklärung drängt sich jetzt nicht auf. Man hat man offensichtlich nichts vorgesagt.
0: Genau und der Andreas hat die ganze Zeit nichts gesagt. Der hat geschwiegen, aber sein bester Freund Frederik, der ist dann eingeknickt und hat am 16. April, also... Fünf Tage, nachdem der Haftbefehl erlassen wurde, hatte gestanden und hat gesagt, ja, wir haben die erschossen.
2: Ja. Dann beginnt ja diese Fassade zusammenzufallen. Jetzt vielleicht noch nicht die des Elternhauses, da kommen wir später noch drauf, aber die des der Sonny Boys und seines Kumpels, der gute Launebär in allen Vereinen, christliche Jugend, Jakobsweg. Jetzt zeigen die Ermittlungen, auch das Geständnis von Frederik, dass da schon sehr lange was im Augenblick bei den beiden.
1: Ja, Vielleicht also. Fangen wir mit dem Einbruch
2: im Schützenheim an.
1: Ja, und der war ja nicht mal das erste. Also, der mhm. war ja eher eine der letzten Einbrüche. Genau im Schützenheim. 20 Gewehre und Pistolen, wenn ich es recht weiß. Ich glaube, 1000 Schuss Munition. Genau. Also, richtig. Ja, also, die haben da richtig vorgesorgt. Und es war offenbar auch mangelhaft gesichert alles dort. Also, schon den Vorschriften entsprechend, aber halt nicht so, dass nicht zwei Schüler das hätten einfach mal mitnehmen können, die natürlich Zugang hatten auch zum Schützenhaus, klar, als Vereinsmitglieder. Ähm, Einbrüche in, in der Schule, in Super- und oder Baumarkt, äh, also diverse Geschichten, die eben alle nie aufgeklärt wurden. Und das war eben rückblickend das Fatale, dass sie durch jeden Einbruch, den sie da gemacht hatten, immer mehr dachten, sie sind unverwundbar. Keiner, keiner kann uns was. Ne? Und das ging halt über, weiß nicht mehr, zwei Jahre mindestens. Ja. Und nicht nur das, sie haben ja auch dann Tiere gequält und haben das dann auch gefilmt, den Igel auf dem Grill. Und ich glaube mal, Irgendeinen einen Schwan oder eine Gans getötet und damit posiert mit dem, irgendwie mit dem Gewehr, glaube ich, in so einer Trapper-Pose mit dem toten Tier und lauter solche Geschichten.
2: Das heißt, sie sind ja im Wald, machen da auch Schießübungen ja. möglich und quälen Tiere.
1: Mag aber nie jemand irgendwas davon. Nö, das war ja, das hat niemand gemerkt. Und dadurch sie haben die irgendwann geglaubt, uns kann eh niemand was, wir können alles machen. Und dann reifte eben dieser Mordplan.
2: Und der Einbruch im Schützenheim ist schon im Oktober im Jahr vorher.
1: Ja, ungefähr. Ja, das kommt hin. Ja, Oktober 2008. Ja, mhm. ja. ja.
0: Das alles, all diese Details, die kamen natürlich dann erst im Laufe des Prozesses heraus, an dem du teilgenommen hast und du warst einer von ganz wenigen Journalisten, die teilnehmen durften. Es gab natürlich riesiges mediales Interesse, deutschlandweit wurde berichtet über diesen Fall und du warst, glaube ich, einer von neun Journalisten, ja. die teilnehmen durften, also die beim Proz dem Prozess beiwohnen durften. Wie kam es dazu?
1: Also, das ist nicht öffentlich war, kam daher das nicht nur die, die Morde verhandelt wurden, sondern auch diese anderen Taten, über die wir gerade gesprochen haben. Und da war eben teilweise der Andreas noch minderjährig. Zum Zeitpunkt der, der Morde war er ja 18, aber bei diesen Einbrüchen war er eben teilweise noch minderjährig. Und dann ist zwingend nicht Öffentlichkeit vorgeschrieben, sobald er bei irgendeiner Tat minderjährig war. Und das Gericht kann halt auch mal davon abweichen, und dieses bundesweite Interesse war eben so riesig, dass man gesagt hat, okay, neun, warum jetzt genau neun und nicht sieben oder elf, weiß ich auch nicht. Und da musste man sich eben bewerben, wie bei einer Lotterie und dann wurde ausgelost.
0: Also es war Glück, dass du teilnehmen durftest.
1: So, so heißt es, ja. Alles andere wäre Unterstellung.
0: An der Stelle wollen wir jetzt einen kleinen Einschub machen und unser Kollege Moritz Klaus erklärt uns mal kurz, was hat es mit diesem juristischen Begriff der nicht bei einem Prozess eigentlich auf sich.
3: Gerichtsverfahren sind in Deutschland öffentlich. Damit soll sichergestellt werden, dass Bürger den Prozess und das Urteil kontrollieren können. Unter bestimmten Umständen kann oder muss der Richter die Öffentlichkeit aber trotzdem ausschließen. Zum Beispiel sind Verhandlungen vor einem Jugendgericht nicht öffentlich, wenn der Angeklagte noch keine 18 Jahre alt ist. Das gilt auch, wenn Jugendliche und Erwachsene gemeinsam vor Gericht stehen oder wenn Minderjährige bei einer besonders schweren Straftat, zum Beispiel Mord oder sexueller Missbrauch, als Zeugen vernommen werden. Ganz allgemein gilt, wenn das Gericht Details aus dem persönlichen Lebensbereich des Angeklagten, eines Zeugen oder des Opfers besprechen muss, kann für diesen Teil der Verhandlung die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. Dazu zählen zum Beispiel Fragen zum Gesundheitszustand, zu sexuellen Vorlieben oder zu politischen oder religiösen Einstellungen. Es gibt aber eine Ausnahme. Wenn der Betroffene unbedingt öffentlich aussagen will, muss das Gericht das erlauben.
0: Also bei dem Mordprozess von Eisling waren wie gesagt dann neun Journalisten dabei und ähm, die Öffentlichkeit war ausgeschlossen. Dirk, wie hast du die beiden Jungs vor Gericht erlebt? Gab es da Unterschiede zwischen den beiden im Auftreten?
1: Ja, sehr. Also der Andreas, selbstbewusster Sonnyboy, teilweise auch eine, eine provokative oder ein provokatives Desinteresse, hat dann welchen Ding geblättert und immer gegrinst oft und so. Und im Gegensatz dazu der Frederik, einfach ein Häuflein Elend, das meistens nur vor sich auf den Tisch geguckt hat und, und völlig apathischen Teilnahmslos gewirkt hat. Das war schon ein krasser Unterschied. Ja.
2: Die Frage nach dem Motiv ähm, ist ja eine, würde mich gerne interessieren, ähm, ob du die abschließend befriedigend geklärt äh, findest. Es gibt ja die These, mit der die Staatsanwaltschaft in der Anklage quasi in den Prozess geht und da wird abgehoben auf das Thema Habgier. Äh, die Familie von Andreas ist vermögend, es wird auf 800.000 Euro geschätzt, das Vermögen oder. Ja nicht nur geschätzt, sondern ja, also. es gibt ein Konto in der Schweiz, wo 265.000 Euro drauf liegen und dann gibt es eine Wunschliste Die von
0: Die berühmte Wunschliste, wo sie aufgeschrieben hatten, was sie sich dann alles kaufen.
1: Genau, das war nachher auch ähm, in der Urteilsbegründung, also wurde auch das als Motiv angenommen, auch wenn es immer gewisse Restzweifel blieben, aber man konnte halt auch, kein anderes schlüssiges Motiv finden oder nachweisen und dadurch, dass es eben diese Wunschliste gab mit diversen Dingen, was sie sich kaufen wollten äh, war eben eigentlich klar ja, das muss wohl der Hauptgrund gewesen sein, das Geld
0: Das waren so klassische Jugend so Träume von Jugendlichen, ne? Autos irgendwie ein Fallschirmsprung war glaube ich noch drauf und so, also sehr materielle ja. Dinge, aber einer hat sich auch eine Freundin gewünscht
2: was ich will, unsortiert von Frederik. Fallschirmsprünge, ein Auto, seine bekannte Caro als Freundin, einen großen Fernseher, vernünftige Klamotten, einen Scharfschützenlehrgang und einen Bunker unter dem Haus.
1: Bekommen findest hat ich, er nichts davon?
2: Findest du das überzeugend? Im Endeffekt aus deiner Einschätzung, so Habgier war das das treibende Motiv? Oder sagst du, nee, da muss mehr gewesen sein?
1: Also ich würde sagen, es war eine Kombination aus verschiedenen Dingen. Also die Verteidigung vom Andreas wollte ja darauf raus, dass es quasi eine Art Tyrannenmord war. Dass der Vater eben die Familie tyrannisiert hat und vor allem den Andreas. Es gab da auch Hinweise, dass es nicht immer ganz einfach war mit dem Vater. Also da war beispielsweise diese Geschichte mit einer Wanderung auf eine Berghütte, wo das Wetter wohl ganz schlecht wurde und der Vater den Andreas da also genötigt hat, irgendwie trotzdem hinzugehen und der ist zusammengebrochen. Das hat also immer wieder, kam, kam das auf als Beispiel. Ähm, dann gab es Aussagen von Nachbarn auch, wie im, im Garten darum geschrien wurde und der Andreas auch von vor allem wohl der großen Schwester gedemütigt wurde und und bisschen, der musste da irgendwelche Gartenarbeiten verrichten und wurde da also rumkommandiert. Also es gab da schon diverse äh, Anzeichen, aber das allein reicht ja nicht aus, um mhm. vier Leute zu töten. Genauso wenig, wie das ich mir nicht vorstellen kann, äh, 800.000 oder eine Million Euro reichen aus.
2: Mhm. Aber das ist das, worauf die Verteidigung von Andreas abzielt. Im Prinzip eine Fassade, hinter der ein junger Mensch gedemütigt wird, systematisch vor allem vom Vater.
1: Diese Geschichte mit dem
2: Bordellbesuch wird da auch aufgeführt.
1: Richtig, es war zum 18. Geburtstag, hat ihm der Vater einen Bordellbesuch geschenkt, ich glaube in Esslingen und das war dem Andreas wohl überhaupt nicht recht, logischerweise. Ich meine, <lacht> kann man sich ja auch denken, also die gingen dann wohl durch diese Gänge, wo die Frauen in den Zimmertüren irgendwie standen und der Vater hat dann irgendwie gesagt, such dir doch hier mal eine aus. Und, und das muss dann natürlich auch im Eklat geendet haben, der Abend. Ja, aber das zeigt halt schon, dass der Vater auch, ich sag's mal, so ein bisschen schräg war. Und das ist wohl noch gelinde ausgedrückt.
0: Also auch wenn das jetzt natürlich nichts ist, was man sich von seinem Vater zum 18. Geburtstag wünscht, der psychologische, der psychiatrische Gutachter Peter Winkler hat die Konflikte trotzdem als 0815-Konflikte mit den Eltern bezeichnet damals im Prozess und hat gesagt, naja, so schlimm war das jetzt alles auch nicht, ähm, zumindest nicht ausreichend, um diesen kaltblütigen Mord zu erklären. Und trotzdem war ja ganz offensichtlich, dass es Konflikte gab in dieser Familie. Also bemerkenswert finde ich dabei noch also im Zuge der ähm, Verhandlung gab es dann oder im Zuge der Berichterstattung wurde ja auch ein Foto gedruckt, das die Familie zu Weihnachten also als Weihnachtskarte verschickt hat. Ähm, Weihnachten 2008 war das, wo der Andreas den Vater so im Arm hält und alle strahlen in die Kamera, die perfekte Familienidylle. Und da musste Andreas aber schon die Tat geplant haben, weil das, das war ja schon nach diesem Einbruch im Schützenheim. Genau,
1: die Waffen waren dann natürlich schon gebunkert. Das ist auch so eine kleine Randnotiz in, in der ganzen Geschichte, wie ich zu dem Foto gekommen bin. Wenige Tage nach dem Mord, als dann eben bekannt war, der Sohn ist tatverdächtig, tauchte eine ältere Dame in der Redaktion auf und wollte zu mir. Und sagt, ja, sie kennt die Familie schon lang und die sind befreundet irgendwie. Und, und der Vater schickt immer Weihnachtskarten. Schauen Sie mal, das hat er mir geschickt gehabt jetzt an Weihnachten. Und das könne ja gar nicht sein mit dem André. Also es wäre völlig unvorstellbar. Ich soll mir doch auch mal das Bild angucken. Und, und dann habe ich gefragt, dürfen wir das Bild verwenden? Und, und, und ja, ja, das ist klar, können wir haben. So ist mir das Foto gelangt.
2: Das heißt, es gibt das Bild, das die Verteidigung versucht zu zeichnen, dass da ein ja, junger Mann gedemütigt wird und sich aus Notwehr Tyrannenmord quasi begeht an seinem Vater und seiner Familie. Der psychiatrische Gutachter wurde schon angesprochen, der glaubt das allerdings nicht. Er spricht von Theaterdonner. Man sagt von krankhaften Narzissten, dass sie Dinge, die andere einfach wegstecken und einfach abhaken können, als so tiefe Kränkungen empfinden und wegen ganz kleiner Sachen extreme Hassgefühle aufbauen können. War das auch eine Argumentation des Psychiaters, dass man vielleicht eine, narzisstische, eine krankhaft narzisstische Persönlichkeit im Andreas ähm, sehen muss, weil er ja auch diese andere Seite hat, alle um den Finger wickelt, äh, immer der Strahlemann ist, die Mädchen stehen auf ihn und ähm, er bringt alle dazu, zu tun, was er will.
1: Ja, also dass er narzisstische Züge hat, war unbestritten. Und das hat auch jeder gesehen, auch im Gerichtssaal. Aber der Gutachter hat eben nicht gesagt, deshalb sei die Kränkung jetzt so groß, dass er einen, einen, einen Mord begeht deshalb. Ne? Und das, was ich ja vorher gemeint habe, ich glaube, da kommen eben viele Dinge zusammen. Dieser Narzissmus und die Kränkung dann, der Vater und vielleicht die Schwestern, die ihn nicht immer so unterstützt haben. Die Mutter wohl schon, was auch äh, dann auch immer ein Thema war, ja, wieso bringt er denn dann die Mutter um, wenn es jetzt war, wegen dem schlimmen Vater und der manchmal etwas äh, fiesen Schwester. ne? Ähm, naja, und dann eben schon die Sache mit dem Geld, klar, war dann vielleicht schon verlockend für zwei Teenager, so viel an, an problemlos vermeintlich problemlos an so viel Geld zu kommen. Und da kam eben eins zum anderen. Und dann die Sache, dass der Frederik eben immer dem Andreas so bedingungslos gefolgt ist, das hat natürlich dem Andreas auch gefallen, klar. Und vielleicht wollte er es mal ausreizen, auch bis zum Ende.
0: Das ist ganz bezeichnend für diesen Fall, dass, dass, immer, dass wir sehr viel über Andreas sprechen und der ja auch ähm, durchaus eine schillernde Persönlichkeit ist. Frederik hingegen bleibt immer ein bisschen im Schatten, ist immer so ja, der Stille von beiden. Kannst du was über diese Freundschaft von den beiden sagen? Weil die sind ja eigentlich doch sehr unterschiedliche Charaktere.
1: Also der Frederik war natürlich froh, einen Freund gefunden zu haben, mit dem er vermeintlich auf Augenhöhe operieren konnte. Und im Andreas hat es natürlich geschmeichelt, dass er von jemand so vergöttert wurde letztlich, was der Frederik ja gemacht hat. Und da haben sich zwei gefunden, muss man einfach sagen. Ne? Und es wurde dann ja auch viel spekuliert, ob die homosexuell sind und das eine Beziehung war. Aber das ist also auszuschließen. Das waren also alles äh, offenbar nur Gerüchte. Da gab es also keine konkreten Anhaltspunkte. Die beiden haben es auch selber immer bestritten.
2: Aber kann man die These aufstellen dass sie diese Tat nur zu zweit ausführen konnten, dass also Andreas ja. allein es wahrscheinlich nicht geschafft hätte? Mit Sicherheit. Er brauchte Sicherheit. diesen Handlanger, diesen, der in allem folgt, den er rumkommandieren kann?
1: Mit Sicherheit, zumal ja die, die Tatausführung an sich für den Andreas wahrscheinlich dadurch, dass er eben den Frederik soweit auch manipulieren konnte, so nenne ich das jetzt mal, dass er da mitmacht, zwingend nachher am Schluss einfach noch dazugehört hat, musste das ja vollenden irgendwie. Und das wäre alleine, hätte er das natürlich niemals gemacht. Und der Frederik sowieso gar nicht. Der wäre ja gar nicht auf die Idee gekommen. Das ging nur in dieser Kombination mit diesen beiden Menschen.
2: Er wurde bei Frederik nicht auch eine Persönlichkeitsstörung diagnostiziert?
1: Ja. Asperger-Syndrom. Also eine Form leicht, von Autismus. Ja, eine leichte Form, aber die ist ganz offenbar vorhanden gewesen. Ja.
0: Viel Arbeit auch für den psychiatrischen Gutachter Peter Winkler, der hat gesagt, man muss bei diesem Fall in die tiefsten Abgründe der Seele blicken und er hat es als schwierigstes und längstes Gutachten seiner Karriere bezeichnet, obwohl der echt eine Koryphäe auf dem Gebiet ist, der schon ganz, ganz viele... Ich
1: glaube, tausend Gutachten bis da, damals schon geschrieben hatte. Ja.
0: Also selbst für den war es schwierig, diese beiden jungen Männer zu verstehen oder versuchen zu verstehen, was die angetrieben hat.
1: Das hat er auch immer wieder betont. Also der war auch, der ist auch an seine Grenzen gegangen, glaube ich.
2: Ich lese mal kurz was vor, das nochmal diese Abhängigkeit so ein bisschen illustriert. Der Andreas hat, äh der, der Frederik hat ja ähm, während seiner Haftzeit Briefe geschrieben, in der er sich erklärt hat und ähm, die im Prozess auch verlesen wurden. Ich lese mal vor, das hast du auch geschrieben. Im Wortlaut. Andreas sagte mal, auf meinen T-Shirts stehe ja nie was drauf. Ich habe mir dann so einen Katalog von einem einschlägigen Musikversand geholt, war dann auf einem recht kurzfristigen Death-Metal-Trip. Wochenlang habe ich überlegt, ob und wenn ja, welches T-Shirt ich kaufen soll, welches mir Andreas Lob einbringen würde. Ich habe dann nie eins gekauft.
0: Also wir haben den, die Tat vor allem durch Frederiks Augen gesehen, weil der so Briefe geschrieben hat aus der Haft. Hat sich denn Andreas je geäußert zu der Tat?
1: Also nicht wirklich, nicht detailliert. Nee. Und es wurde ja ähm, auch nie geklärt, wer letztlich geschossen hat. Ne? Also Man vermutet, es war der Frederik, aber es kann genauso der Andreas oder beide gewesen sein.
0: Frederik hat behauptet, er wäre es allein gewesen.
1: Genau. Aber ob das stimmt, was aber juristisch auch keine Rolle spielt jetzt letztlich, ne, wer, wer an den, Aus, den Auslöser gedrückt hat.
2: Das heißt, selbst wenn Frederik alle vier Opfer erschossen hätte, wäre oder ist Andreas genauso schuldig Klar. des Mordes.
1: Klar, weil sonst wäre das Urteil ja so auch nicht durchgegangen, logischerweise. Klar, weil der ist ja Mittäter. Sie haben es auch gemeinsam geplant, sie waren... Beide vor Ort. Also da, da spielt es dann juristisch nachher keine Rolle mehr.
0: Bevor wir dazu kommen, zu welchen Strafen die beiden verurteilt wurden, erklärt uns der Kollege Moritz Klaus nochmal was zum Jugendstrafrecht.
3: Kinder und Jugendliche sind in Deutschland erst ab 14 Jahren strafmündig. Das heißt, dass Tatverdächtige, die zum Zeitpunkt der Tat jünger als 14 waren, nicht von Gerichten verurteilt und bestraft werden können. Wer älter als 14 ist und eine Straftat begeht, muss dann aber damit rechnen, bestraft zu werden. Das Gesetz geht davon aus, dass Jugendliche dann reif genug sind, um zu verstehen, dass Diebstahl, Sachbeschädigung oder Körperverletzung kein Spaß sind, sondern Unrecht. Allerdings werden jugendliche Straftäter nicht nach dem gleichen Strafrecht verurteilt wie Erwachsene. Für sie gilt das Jugendstrafrecht. Es kann auch auf sogenannte Heranwachsende angewendet werden, die zwischen 18 und 21 Jahre alt sind. Dafür muss das Gericht zum Schluss kommen, dass der Angeklagte seine geistige und sittliche Entwicklung noch nicht abgeschlossen hat. Das Jugendstrafrecht soll in erster Linie nicht bestrafen, sondern erziehen. Das Gericht kann zum Beispiel gemeinnützige Arbeit als Strafe verhängen oder anordnen, dass ein junger Straftäter in einem betreuten Wohnheim untergebracht wird. Bei Tätern, die nicht zum ersten Mal auffällig werden, ist auch ein bis zu vierwöchiger Jugendarrest möglich. In besonders schweren Fällen, zum Beispiel bei wiederholter Körperverletzung oder Mord, können aber auch jugendliche Straftäter ins Gefängnis kommen, und zwar für bis zu zehn Jahre.
0: So der Prozess ist an sein Ende gelangt, die Beweise liegen vor, die Zeugenaussagen, und jetzt kommt es zu einem Urteil. Was? Wozu wurden die beiden verurteilt?
1: Interessant im Zusammenhang vielleicht, bevor das Urteil gesprochen wurde, hat also der Andreas sich noch mal geäußert. Und gesagt, also er, so sinngemäß, er verstehe das jetzt gar nicht, was das alles soll und man soll ihn jetzt noch so in Ruhe lassen und er will sein Leben zurück, äh, was natürlich für allergrößtes Erstaunen gesorgt hat, aber auch wieder nicht wirklich verwundert hat, weil er war halt einfach so. Mhm. Auch noch interessant, der Frederik forderte ja sogar die Todesstrafe für sich, nicht? also der war da also genau andersrum wie der Andreas. Letztlich hat es beiden nichts genützt, sage ich jetzt mal, weil sie haben beide die Höchststrafe bekommen. Der äh, Frederik, obwohl er der Ältere war, nach Jugendstrafrecht, aber als Heranwachsender bis 21 kannst du ja nach Jugendstrafrecht verurteilt äh, werden. Nicht zwingend, aber ist möglich. Das wurde auch gemacht in seinem Fall, also zehn Jahre, das ist die Höchststrafe die es gibt im Jugendstrafrecht und der Andreas, der Jüngere, wurde aber nach Erwachsenenstrafrecht ja, verurteilt, weil die Kammer zu, zu der Überzeugung gelangt dass er ist von der Entwicklung, er ist einfach, seine Entwicklung ist abgeschlossen, seine geistige Reife ist vorhanden und er hat, wie noch kein Jugendlicher äh, zu dem Zeitpunkt in Deutschland eine, eine Strafe bekommen. Lebenslang ähm, besondere Schwere der Schuld und die Option, dass womöglich noch eine Sicherungsverwahrung dran kommt. Also die härteste Strafe, die er überhaupt kriegen konnte.
2: Das heißt, auch in dem Sinn hat der Prozess dann Geschichte geschrieben in gewisser Weise. Ein ja. Anwachsender, der sogar Sicherungsverwahrung.
1: Und, und hat natürlich kommt. große politische Diskussionen auch wieder ausgelöst, ob denn die zehn Jahre ausreichen. Es könnte doch nicht sein, dass der andere jetzt mindestens 15 bis 25 Jahre im Gefängnis sitzt und der andere nur zehn. Aber es wurde halt von vielen Leuten, wie so oft, verkannt, dass das Jugendstrafrecht halt anders funktioniert als das Erwachsenenstrafrecht.
0: Wie hat man in Eislingen auf das Urteil reagiert? Hast du da dich umgehört?
1: Habe ich damals. Ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht mehr genau. Aber ich sage jetzt mal, ich glaube, die meisten Leute waren einfach froh, dass es jetzt auch abgeschlossen ist und ein Schlussstrich gezogen wurde. Aber was ich noch weiß, dass immer noch die Leute der Meinung waren, sie können sich das eigentlich nicht vorstellen und wie konnte sowas überhaupt passieren. Ja.
2: Die Tat war 2009, das heißt letztes Jahr, und Jahr 2019 ähm, waren die zehn Jahre vorbei. Das heißt, Frederik ist schon wieder frei. Genau. Also schon wieder soll es keine Wertung sein, ja. aber er ist wieder frei.
1: Er ist frei. Weiß hm. man was? Nee. <lacht> nee. Also er ist wohl auch schon in Eislingen gewesen, aber weiß ich auch nur aus dritter Hand. Und mhm. klar, da, das ist auch zu seinem Schutz, da wird natürlich niemand was sagen und das ist auch richtig mhm. so. Und selbst wenn ich was wüsste, würde ich es weder schreiben noch erzählen, weil ich meine, er hat seine Strafe jetzt abgesessen und ja.
2: Und Andreas ist noch im Gefängnis?
1: Nach allem, was man weiß, ist er wohl im Gefängnis. Ich habe auch mal gehört aus guter Quelle, er mache wohl eine Therapie, mhm. wenn es stimmt. Das ist ihm zu wünschen, weil alleine kommt er aus der Kiste natürlich nie wieder raus, sonst...
2: Er hat auf jeden Fall noch einige Jahre vor sich. Ich ähm, glaube, frühestens in zwei Jahren kann die Strafvollstreckungskammer zum ersten Mal eine Entscheidung treffen, wie es weitergeht, wie viele Jahre er dann noch dranhängen muss an die 15.
1: Ja, da hat er die besondere Schwere der Schuld, sprich, da wird die nächsten jahre erstmal gar nichts passieren, das ist ganz dann klar. Dann steht
2: immer noch Sicherungsverwahrung im Raum, also
1: theoretisch... Das wird dann halt geprüft, wenn wenn es soweit ist, aber solange er im Gefängnis sitzt, äh, braucht man das auch noch nicht diskutieren.
0: Ist der Mord in Eisling noch präsent, fast elf Jahre nachdem es passiert ist? Beschäftigt er die Leute noch?
1: L Beschäftigen? Ich, nee, also nicht so, dass es täglich Thema ist, aber letztes Jahr, als ich da für den Artikel... Ähm, zum zehnten Jahrestag, da eben mal mich umgehört habe, die Leute sagen schon, ja, immer wieder denkt man natürlich dran oder irgendwo wird auch mal drüber gesprochen bei einer Gelegenheit, klar, das gehört jetzt einfach zur Zeitgeschichte von Eislingen. Es ist so wie in Winnenden, der Amoklauf halt auch einfach für immer, immer auf irgendeine Art und Weise präsent sein wird, so ist es da halt auch.
2: Und was nimmst du persönlich mit, wie hat dich das geprägt, verfolgt, beeinflusst?
1: Gut, es war nicht mein erster Gerichtsprozess, auch nicht mein erster Mordprozess, aber war schon der, der, der die tiefsten Einblicke gewährt hat in menschliche Abgründe, was, was man sich niemals wirklich vorstellen kann. Also auch ich habe an dem Osterwochenende gedacht, naja, ich hm, kann man das nicht wirklich vorstellen. Ja, also es klang mir einfach zu abenteuerlich. Aber je mehr, je mehr sich das erhärtet hat, musste man dann doch irgendwann, musste ich mir auch selber eingestehen, es gibt es wohl doch. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Also ja, war schon ein prägendes Erlebnis. Und es ging nicht nur mir so, auch den Richtern, wenn ich mit denen heute halt manchmal rede, die auch die Beteiligten die bestimmt auch schon noch viel mehr gesehen haben in, in, dem, in diesem Feld als ich, aber die hat es auch sehr geprägt und die reden auch immer noch drüber, über den Fall. Und rätseln noch immer, wo dieser Chip ist mit dem Film.
0: Also ein Fall, der zwar vor Gericht aufgeklärt ist, wo es aber immer unbeantwortete Fragen geben wird. Vielen Dank, Dirk, dass du heute bei uns warst und uns davon erzählt
1: hast. Gerne. Vielen Dank.
0: Danke auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr dieses Mal dabei wart. Wir freuen uns natürlich über euer Feedback, eure Vorschläge und Hinweise und Anregungen. Die könnt ihr uns direkt per Mail schicken an podcast.swp.de oder ihr folgt uns auf Twitter unter akteswp. Online gibt es uns natürlich auch unter swp.de/slash akte. Akte Südwest ist ein Kriminalpodcast der Südwestpresse. Moderation: Roland Müller und Rebecca Jakob. Sprecher Verena Schüli und Moritz Klaus. Produktion Moritz Klaus. Gestaltung Benjamino Raiola.